0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva... Vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Acolhamos estes textos de coração generoso. Nós que comunitariamente na liturgia assumimos que queremos um tempo novo, assumimos que entramos no Advento, assumimos que queremos preparar-nos, possa aquilo que fazemos comunitariamente ajudar ao nosso processo interior de renovação do tempo. Como é que isso se faz? O tempo não se vai renovar só porque o relógio dá mais uma hora, só porque o calendário muda um dígito. O tempo há de renovar-se com aquilo que nós fazemos com ele, com os nossos gestos, com as nossas escolhas, com os nossos silêncios com as nossas presenças, com as nossas palavras. E, por isso, o verbo esperar no tempo de Advento é tudo menos uma pasmaceira. É um verbo de muita antecipação daquilo que nós esperamos. Esperamos um tempo novo, antecipamos a renovação do tempo, já. Esperamos o grande encontro. Com Jesus, face a face, o grande encontro com Deus, face a face, antecipamos lo já, revendo as categorias que usamos para definirmos quem é que é irmão, quem não é, quem é próximo, quem não é, quem é amigo, quem não é. O tempo de Advento é o tempo de revisão de tudo isto, de mangas arregaçadas e de tornarmos ativo o verbo esperar. E que vou à sugestão para o dia de hoje quando se fala em casa. A verdade é que Jesus é continuidades e descontinuidades. Somos herdeiros nós, por via de Jesus, de um grande património judaico. Mas também, por causa de Jesus, somos muito críticos em relação ao património judaico. Há coisas que aceitamos e há outras coisas que não aceitamos. Na Bíblia, proíbe-se comer camarão e só não come camarão quem tem alergia. Vamos, houve coisas que soubemos acolher e adaptar e houve coisas com muita sabedoria que soubemos interpretar. E que bom seria se isto fosse para assim. Às vezes parece que, que repousamos sobre as decisões do passado e demitimos-nos das decisões do presente de ajustarmos o Evangelho ao real, de ajustarmos o Evangelho à vida de hoje, de homens e mulheres contemporâneos. Uma descontinuidade que identificamos em Jesus, de muitas, tem que ver com isto da casa. A casa de Deus era o templo. E Jesus é muito crítico em relação à casa do templo. Despreza o ouro que os discípulos ficavam completamente maravilhados. Ficavam hipnotizados com a beleza do Templo, Jesus despreza. Não ficou uma palavra registada nos Evangelhos de preço pelo Templo. Bem sabemos que os Evangelhos foram escritos depois da destruição do, do Templo do ano 70 e bem percebemos a vontade dos evangelistas de colocarem na boca de Jesus aquilo que era já uma sensação, a sensação crítica em relação ao Templo, que convertia a religião numa máquina opressora. Jesus foi partilhando connosco o seu entendimento e a sua sensibilidade e os primeiros discípulos foram interpretando e percebendo o sentido e dando forma ao longo dos tempos o que é isso da casa de Deus. Nós que se destruírem as igrejas todas do mundo inteiro, continuamos a ser cristãos. Nós, que se formos impedidos de entrar numa igreja, continuamos a ser cristãos. Nós, se daqui para a frente nunca mais entrarmos numa igreja, num templo, continuamos a ser cristãos. O que é isso da casa de Deus? O que é isso da casa? Jesus foi-nos devolvendo uma interpretação da casa de Deus. Onde é que Deus habita? Deus habita o tempo e Deus habita os próximos o tempo e os próximos. E se quisermos encontrar Deus, havemos de abraçar o tempo e havemos de olhar os próximos e rever as categorias com que os catalogamos. Fica claro nesta história que Jesus inventa e nos oferece nesta página do Evangelho de Mateus, é muito fácil nós pegarmos nesta história, moralizarmos, e nos dividirmos quem é que é prudente e quem é que é insensato. Mas o que está aqui dito é a vontade de construir uma casa. E possa este também ser o nosso projeto de Advento, o nosso plano para estes dias de revisão de vida e de renovação do tempo. O que é que é casa? Com mais companhia ou com mais solidão, a casa é onde eu sou quem eu sou. A minha casa é onde eu não preciso de impressionar ninguém. É o lugar da espontaneidade, é o lugar da verdade. É o lugar onde somos verdadeiros e inteiros, ou onde queremos ser verdadeiros e inteiros. É o lugar da inteireza e da verdade. E possa esse ser o projeto para a renovação da igreja, para a renovação do tempo, para a renovação da casa de Deus que começa por nós possamos nós nos à construção de uma casa onde todos são bem-vindos se forem inteiros, onde todos são bem-vindos se viverem em verdade e onde nos comprometermos a aceitar todas as pessoas que vêm em verdade com vontade de se inteirarem e de se saberem inteiras. Bem sabemos o preço disto, mas possa ficar claro que esta é a nossa missão, esta é a missão dos profetas, dos que te seguem Jesus, o profeta. Possam estas palavras que nos são servidas no dia de hoje de serem um estímulo a nós da construção de uma casa com lugar para todos, uma casa fundada sobre a rocha da verdade e da inteireza. Assim era Jesus nas suas palavras e nos seus gestos. Nós somos herdeiros das suas palavras e dos seus gestos, é com elas que vamos edificar a casa, é com elas que nos vamos erguendo, inteirando e onde vamos acolhendo, erguendo e permitindo que muitos vivam em verdade e inteiros.